2: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más con la gracia del Señor Proseguimos esta edición del programa Sexto Continente Que realizamos los lunes de 8 o 9 de la mañana Ayer la Iglesia celebraba el Domingo del Buen Pastor Y resuena en nosotros también esa advocación mariana En esta radio de, en esta radio de Nuestra Señora La advocación de la Divina Pastora sí María es divina pastora, la Iglesia pastorea prolongando el pastoreo de Jesucristo. Todos y cada uno de nosotros, según nuestros estados de vida, según los carismas que Dios nos ha dado, según las diversas vocaciones por las cuales hemos orado en el Día del Buen Pastor, estamos llamados a colaborar, a arrimar el hombro en el pastoreo de la Iglesia. Somos ovejas del Señor al mismo tiempo que participamos de su pastoreo. Compaginamos ambas cosas, es ser pastor y ser oveja. Y con esa conciencia, encomendándonos a nuestra Divina Pastora, a nuestra madre, nos adentramos en esta nueva edición de Sexto Continente. Y como solemos hacer, vamos a eh, empezar por dar respuesta a las llamadas que a las preguntas, mejor dicho, que nos habéis planteado en el correo electrónico sextocontinente@radiomaria.es sextocontinente arroba Ahí eh, nuestro amigo Álvaro nos va a leer las preguntas que hemos seleccionado esta semana. Adelante.
3: Buenos días, Monseñor y equipo. Tengo entendido que el Vaticano da el visto bueno a las celebraciones segregadas que realizan las comunidades neocatecumenales, como son sus Eucaristías de los sábados tarde y su Vigilia Pascual. Sin embargo, en mi humilde opinión, Creo que esta segregación va en contra del espíritu de unión que predica Jesucristo. Salta a la vista que estas personas han recibido el gran don que es tener una fe viva, así que están llamados a compartirla, lo que implica mezclarse con los demás, asistir a las misas normales del pueblo, juntarse con nosotros, para así contagiarnos con su fe, que gran falta nos hace, en vez de vivirla ellos por separado, dentro de un subgrupo. Yo amo a la Madre Iglesia y confío en ella, ...pero en este caso no logro entenderla... ...ayúdenme...
2: ...bueno pues somos una familia y tenemos que intentar ayudarnos... ...ciertamente... ...vamos a ver María Isabel... ...yo creo yo creo que eres tentada... ¿eh? ...cuando haces un juicio... ...un juicio yo diría demasiado desconectado... ...del voto de confianza que hay que dar en la... ...en la madre iglesia... ...la madre iglesia cuando discierne una cosa... ...y finalmente pues... ...la prueba y, y, y le da su bendición... Pues tenemos que dar un voto de confianza muy grande en ella. Eh, creo que la, en las reglas de sentir con la Iglesia que San Ignacio de Loyola pues eh, no, no suele, nos suele proponer en el contexto de los ejercicios espirituales se nos pide dar un voto de confianza a la Madre Iglesia. Lo cual no quiere decir que no tengamos que, que razonar ¿no? y también expresar las causas. Vamos a ver, en primer lugar, yo creo que es incorrecto hablar de las celebraciones segregadas porque las celebraciones, la Eucaristía que celebran las comunidades neocatecumenales los sábados por la, por la tarde o por la noche, es una, es una celebración abierta, ¿eh? o sea, no, no es una celebración a la que únicamente puedan asistir las comunidades neocatecumenales, es más, es, más eh, es una Eucaristía más de las que la parroquia ofrece al resto de los fieles. ¿eh? que igual durante mucho tiempo la práctica ha sido que únicamente asisten las comunidades neocatecumenales, bueno, es que igual también tenemos que ir purificando ciertas cosas, es que igual en el horario de misas, en el horario de las eucaristías que tiene una parroquia en su tablón de anuncios debe de costar explícitamente como como una oferta más, o sea, que no es una eucaristía, digamos, eh, cerrada al resto de la comunidad cristiana. ...eso vaya por delante y, y también eso pues igual hay que, hay que expresarlo gráficamente... ...porque lo que no entra por los ojos a veces después parece que es lo contrario. ¿Por qué, por qué la Iglesia Católica ha bendecido a las comunidades neocatecumenales ...y a tantos otros carismas? Yo creo, yo creo que es que tenemos... o sea ...la Iglesia ha ido creciendo en conciencia de cómo en este momento... ...en este momento de la evangelización es muy importante... Es muy necesario, para muchísimos cristianos, el tener un grupo de referencia de una comunidad cercana a nosotros. O sea, la, la, las parroquias están llamadas a ser una comunidad de comunidades. Una comunidad de comunidades. Igual, quien algunos de los que me están escuchando dicen, bueno, pues yo no pertenezco a ninguna comunidad eh, ...concreta y pequeña, ¿no? Únicamente estoy integrado en la parroquia... ...y sin tener ningún grupo de referencia... ...pues me siento me siento bien y no... ...bueno, pues bendito sea Dios, pero... ...entended que la Iglesia... ...en su discernimiento... Eh, ...mira más allá que la circunstancia de... de, de uno o de otro... Y, ...y va viendo un poco... ...cuáles son las, eh, las necesidades del... ...del ser, del ser humano... De, ...de este momento, ¿no? Y es obvio que necesitamos grupos de referencia... El hombre moderno necesita grupos de referencia cercanos. Y las parroquias, claro que son, eh, son nuestra, nuestra, un, nuestro punto de referencia, ¿no? pero son demasiado grandes eh, o, o tienen un, un, un grupo de referencia demasiado difuso. ¿sí? Y se necesita concretar en rostros más visibles con los que uno comparta su experiencia de fe, etcétera, etcétera. ¿sí? Por lo tanto, eh, la existencia de pequeñas comunidades bien sean de catecumenales o de otros carismas distintos, ¿no? En el seno de la Iglesia no es algo que nos deba de poner nerviosos, o que no. Nuestro problema nuestro problema no es los que entran en la Iglesia por estos, eh, por estos nuevos carismas. Nuestro problema es los que se alejan de la Iglesia y los que la abandonan. O sea, no tenemos que ponernos nerviosos por los nuevos caminos que se abran para atraer a los alejados. Lo que nos debe de preocupar es que muchos se alejan sin que nosotros hayamos hecho nada para, para poderles eh, eh, enamorar y convencer para que permanezcan en la iglesia y vivan en ella. ¿Eh? Y además fijémonos que allí donde no se, donde no se ofrecen ¿no? pues fórmulas vivas de evangelización, muchas veces aumentan las sectas, las sectas se abren camino. Luego también la iglesia tiene que tener, no tiene que buscar fórmulas eh, caminos, ¿no?, eh, carismas concretos y, digamos, que sean capaces de responder a la llamada del hombre de hoy, de tener un punto de referencia cercano en el que encontrarse con Cristo. Y a veces suelen originar problemas internos dentro de las parroquias, que si yo soy de los estos, tú eres de los otros, el otro es más allá. E, insisto, esas son tentaciones, tentaciones que el maligno siembra entre nosotros, pero tenemos que ser, estar dispuestos a tener un corazón católico en el que demos gloria a Dios por todos los carismas, aunque no sean el mío. Yo creo que es propio de la catolicidad disfrutar con todos los carismas, aunque no sean el mío en concreto. Y es propio del mal espíritu mirar con recelo a los carismas que han sido aprobados por la Iglesia. Y repito esto, es propio del mal espíritu mirar con recelo a los carismas que han sido aprobados por la Iglesia. Eh, eh, nosotros estamos caracterizados ¿no? por, por, por la gran diversidad de carismas que el Espíritu Santo suscita, bien sea en la vida religiosa, en los movimientos seglares. Bueno, pues dicho sea esto, vamos adelante con la segunda de las preguntas.
3: Diego de Murcia nos pregunta, perdóneme por ponerle entre la espada y la pared, pero como he comprobado que no rehúya a los toros y que los coge por los cuernos, me atrevo a preguntarle por su valoración en el tema de conceder la comunión. A algunos divorciados vueltos a casar. He estado leyendo a varios sacerdotes y prelados y todos coinciden en que esta nueva norma sería imposible de aprobar conforme a la propia doctrina de la Iglesia. Pero parece ser que el Cardenal Casper y el Papa Francisco están especialmente interesados en que se debata la cuestión. Luego, en el hipotético caso de aprobarla, ¿podríamos estar frente a las puertas de un nuevo cisma? ¿Sería difícil cambiar una doctrina tan firme que ha durado tantos siglos?
2: Bueno, hay que decir que, como los, también los medios de comunicación pues tienden a hacerse ¿no? pues, eco de las cuestiones que son así más, digamos, llamativas, eh, la presentación en, por parte del cardenal Casper, eh, que es un eh, cardenal alemán, eh, ya jubilado él, pero que no es nuevo en, en, en la vida eh, de este teólogo cardenal, sino que durante muchos años, muchas veces él y parte, una parte del episcopado alemán han eh, estado reivindicando, han estado pidiendo pues que la iglesia católica modifique su disciplina en el tema de la comunión a los divorciados y han pedido, han estado solicitando y pidiendo pues una práctica similar a la de, la, de las iglesias eh, ortodoxas en las que se permite una especie de mm, de matrimonio de misericordia o se permite eh, un segundo matrimonio de misericordia. Es una especie de, como de, de aceptación de, de unas segundas nucias, haciendo como una excepción al principio de la indisolubilidad del matrimonio, o se permite una comunión a aquellos que están divorciados y vueltos a casarse de nuevo. Bueno, es una no es algo nuevo eh, por parte del cardenal Casper, sino que ya por dos veces anteriormente, eh, esas solicitudes fueron rechazadas explícita y formalmente por la Iglesia Católica. A mí no me cabe la menor duda que esa petición en este momento será nuevamente rechazada y desde luego tuvimos ocasión en la reciente visita límina que celebramos los obispos pues a la, a la Santa Sede pudimos ver cómo la congregación de la doctrina de la fe esto lo tenían claro pues porque el principio de Jesucristo, el principio del Evangelio, de la indisolubilidad del matrimonio, bueno, pues es que Jesús es contundente en el Evangelio cuando dice y el que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio. Bueno, y es que además lo dice, digamos, con contundencia y, y, reiteradamente, ¿eh? y reiteradamente. La Iglesia puede hacer una, un principio, una, una excepción a ese principio. Eh, si alguien, si dijésemos, bueno, se puede comulgar aunque uno esté en adulterio. Bueno, pues si se puede comulgar aunque uno esté en adulterio, pues también se puede comulgar aunque uno esté calumniando al vecino y no se haya arrepentido de esa calumnia, o también se puede estar comulgando con cualquier otro pecado. Es decir, es que si, si de lo que se trata es de derogar el principio de comulgar en gracia de Dios, pues hombre, pues es que no se puede pretender que tenga una excepción en una materia y no las tenga en otras. ¿eh? Por lo tanto, digamos que... Creo que el, el, el Papa lo que nos ha mostrado es que él no tiene miedo alguno, es un hombre muy libre, y no tiene miedo alguno al que, al que tenga que decir algo que lo diga, que lo diga y que, se, y que su expresión sea ocasión de hablar claro del tema. Creo que nuestro Papa Francisco, no, a mí no me cabe la menor duda que él no, no apoya esta iniciativa, vamos, es que estoy totalmente convencido y seguro de ello. Pero creo que él no tiene miedo a que quien lo quiera decir que lo diga y aprovecharemos para contestarle. Y De hecho, el colegio cardenalicio ha contestado con una contundencia tremenda a, pues a esa intervención del cardenal Casper Y el propio cardenal Miller, que es el cardenal precepto de la congregación de la Trina de la Fe, por encargo del Santo Padre, como él mismo ha dicho, pues él también ha contestado ese tema con contundencia ¿no? en los observadores romanos. Eh, ¿Qué es lo que es previsible? A ver, lo que, lo que es previsible es que el próximo sínodo se plantee, eh, según esa encuesta que el sínodo hizo, pues que se plantee la, la posibilidad de que las causas de nulidad matrimonial, que es otro tema distinto, pues tengan una, eh, pues un proceso más sencillo, porque es que, claro que somos conscientes de que hay matrimonios, hay bastantes, muchos no lo sabemos, no, matrimonios, que son nulos, que no han tenido la madurez o, la, eh, las, o las circunstancias necesarias para que pudiese ser matrimonios eh, verdaderos, ¿no? Entonces sí sería bueno el poder tener un discernimiento más ágil de qué matrimonios son nulos y cuáles son y cuáles han sido auténticos, para que así, pues si, si pastoralmente alguien eh, pues está acompañando a una pareja y, y pues pueda decirle con más certeza y más rapidez, sin estar esperando tanto tiempo, pueda decirle, oye, tu matrimonio es verdadero, eh, con lo cual abraza tu cruz y etcétera, etcétera, o tu matrimonio ha sido, ha sido nulo. O sea, creo que el discernimiento más ágil de, de, de qué matrimonios son, son auténticos y cuáles pueden considerarse nulos, ayudaría ¿no? eh, pues en el acompañamiento de, de los matrimonios que... Que, que han vivido la cur de la ruptura dentro de ellos. ¿eh? Creo que esta es la, la respuesta que hay que dar. Pero, vamos, no, esto, esto que estoy diciendo no tiene nada que ver con, con la pretensión del Cardenal Casper de. de romper la tradición de la iglesia, que hay que decir que la Iglesia, en esto ha sido vamos, que ha sido. ha tenido una en toda su patrología, ¿no? en toda su, su historia y su tradición, tanto el Concilio de Trento como el Concilio de Nicea, etcétera. es decir, hay una tradición muy prolongada y continua y constante. Sobre el, el principio de, de la indisolubilidad del matrimonio y, el, y la recepción de esa palabra de Jesucristo, quien se divorcie de su mujer o de su marido y se case con otra, con otro, comete adulterio. ¿Bien? Adelante con la tercera de las preguntas.
3: Rafael de Madrid pregunta, ¿la tentación de la vanidad me hace sufrir bastante y me lleva a sentirme inseguro? Ocurre que en el trabajo y en la parroquia recurren a mí con frecuencia, porque tengo facilidad de expresión y me consideran mañoso para muchas cuestiones. Esto, en principio, no tendría por qué afectarme, pero como el demonio existe, soy tentado de vanidad. El hecho de que muchas personas me miren como a un líder, pienso que no me hace bien. Me parece que no tengo la suficiente madurez para asumir tantas responsabilidades, ya que veo que me afecta negativamente». Por otra parte, también soy consciente de que Dios no me ha guardado los talentos para guardármelos, sino para compartirlos. ¿Me podría dirigir una palabra que me clarifique?
2: Bueno, yo creo, Rafael, que en primer lugar, pues... Bueno, gracias por compartir con nosotros, ¿no? Pues esa lucha y esa tentación que tienes dentro de ti de... de bueno, pues de estar presente en la vida de la Iglesia, de, pero al mismo tiempo también... De que aunque pongas esos, esos dones y talentos tuyos al servicio de los demás pues por compartir con nosotros esa lucha interior de cómo hacer eso sin caer no pues en el pues en la vanidad en el afán de protagonismo etcétera a mí me ha recordado lo que tú nos decías a una anécdota que se cuenta de san bernardo que bueno, san bernardo tenía fama de ser un predicador eh, pues pues que todo el mundo le escuchaba con una atención eh, pues eh, embelesada no diciendo eh, que tenía una boca de oro tenía Tenía una capacidad de ganar muchas almas para Cristo. Y entonces dice que San Bernardo comienza a predicar una ocasión y el demonio empieza a sugerirle, ¿no? ¡Qué bien lo haces, Bernardo! ¡Qué bien lo haces! Y cuánta gente se va a convertir. Todo el mundo va a decir, mira qué bien hablado, qué bien hablado, ¿no? Le sugería el demonio, ¿no? Para intentar eh, disuadirle de que predicase. Y entonces Bernardo, dándose cuenta, ¿no? De que estaba siendo tentado por el demonio, dijo la famosa frase, ¿no? Ni por ti lo comencé, ni por ti lo voy a dejar de hacer. ¿Eh? Una famosa frase de San Bernardo respondiéndole al demonio que le intenta tentar, ¿no? Ah, mira, lo estás haciendo por vanidad, lo estás haciendo por no sé qué. Ni por ti lo comencé, ni por ti lo voy a dejar de hacer. Es decir, que lo que San Bernardo hace cuando se siente tentado de vanidad es bueno, actualizar, actualizar su, su rectitud de intención. Yo quiero hacer las cosas por la gloria de Dios. Ya sé que se me cuelan muchos sentimientos, pero yo quiero hacerlas por la gloria de Dios. Quiero hacerlo por el Señor y no quiero hacerlo ni por quedar bien. o sea Actualizar nuestra rectitud de intención. ¿eh? No, de hacer, no dejar de hacer lo que debemos de hacer, sino procurar hacer las cosas en presencia de Dios y buscando su gloria. Tú que te llamas Rafael, ¿eh? quien nos has formulado esta pregunta, te te invito a que te encomiendes a San Rafael Arnaiz, ¿eh? este, este santo que, es que fue recientemente ¿no? pues canonizado por nuestro querido Papa Emérito Benedicto XVI. Y San Rafael Arnaiz pues, él decía que ser humilde es, en primer lugar, reconocer que no soy nada. En segundo lugar, sufrir con paciencia que para los demás sea alguien. Y en tercer lugar, caer en cuenta de que para Dios lo soy todo. ¿Eh? Voy a repetir esto. ¿eh? Decía el hermano Rafael, ¿qué ser humilde? En primer lugar, reconocer que no soy nada. Y en segundo lugar, sufrir con paciencia que para los demás sea alguien. Sí, porque es verdad, porque hay que... Es una cierta cruz. Cuando uno intenta buscar únicamente la gloria de Dios, es una cierta cruz. ¡Hala, pues Que todo el mundo hable y te diga y no sé qué. Eh, que intenten halagarte. Es una... Eso, la madre Teresa de Calcuta, hemos conocido por sus cartas, que para ella era una gran cruz. ¡Hala! Pues que esté todo el mundo, ahí dale, que te pego! ¡Ay, qué bien lo hace! no sé, Sufrir con paciencia que para los demás sea algo, decía el hermano Rafael. ¿no? Y por último, caer en cuenta de que para Dios os soy todo. Esta es, me parece, ¿no? que es un resumen maravilloso de, de, de San Rafael Arnaiz, de cómo hacer frente a esas tentaciones. Vamos con la última de las preguntas que hoy hemos seleccionado.
3: Antonio de Barcelona. He escuchado las palabras de clausura que usted pronunció en el primer congreso de evangelización digital recientemente celebrado en Madrid, organizado por eMission, y me llamó la atención especialmente la llamada que usted hizo a tener un oído puesto en las redes sociales y otro oído puesto en el corazón de Cristo. ¿Podría explicar esto un poco más?
2: Bueno, vamos a ver el en ese congreso de dimisión, pues yo tuve pues una bueno a veces buscas imágenes, ¿no? imágenes para intentar eh, pues sirviéndote de ellas pues transmitir lo que lo que piensas que, que, que es un poco el, el resumen de, de un intento como como fue aquel de hacer un congreso de, de nueva evangelización a través de las redes digitales ¿no? y utilice la imagen de que Dios nos ha dado dos oídos, nos ha dado dos orejas. Y el hecho de que tengamos dos orejas parece que es significativo de que estamos llamados a escuchar por una parte a Dios y por otra parte escuchar también los, los anhelos de, de esta sociedad. ¿no? Tener un pues una de nuestros oídos puesto en el corazón de Cristo y poner otro oído, decíamos en aquel congreso, en las redes sociales. ¿no? decimos en las redes sociales, bueno, podríamos decir en la... En la ...en las preocupaciones y los sufrimientos de este mundo. Escuchar al mundo y escuchar a Dios, ¿no? Para, para, de alguna manera, pedirle a Dios por el mundo... ...y decirle al mundo que nos rodea que en Dios está la respuesta de su anhelo de felicidad. ¿eh? Decía el padre Joseph Kentenich, decía el que... ...hemos de tener una, eh, la mano en el pulso de la historia... ...y el oído en el corazón de Dios. ¿eh? Las dos cosas son necesarias... Por ejemplo, el hecho de que en Radio María, siendo una radio pues no generalista, una radio religiosa, ¿eh? sin embargo existen pues tres noticiarios, ¿no? las noticias de las 7 de la mañana, de las 2 del mediodía y de las 10 de la noche. Me parece muy importante. ¿eh? Es una, una radio religiosa, pero yo recuerdo que cuando Radio María se planteó el tema de si debía o no debía tener noticias, o sea, pues yo recuerdo haberle dicho al que entonces era el director, mi hermano Esteban, haberle dicho, a mí me parece importante que Radio María tenga, tenga noticiarios, porque nosotros estamos llamados a tener una, un oído en el corazón de Dios y otro oído en, la, en, en esta humanidad, ¿no? en los gritos, de, en, en lo que está aconteciendo en este mundo. Y, y la Iglesia tiene esas dos, esos dos oídos, ¿no? En el corazón de Cristo y, y en el corazón de este mundo, ¿no? Que, que sufre, que late. Y entonces las, los noticiarios, ¿no? por ejemplo, los de Radio María, son importantes para hacer esta conexión ¿no? entre la voz de Dios y el, y el grito que también parte de, de este mundo. Bueno, hablando de Radio María, eh, estamos en el mes de mayo y sé que bueno, todos, sabéis, todos sabemos que el mes de mayo suele ser elegido para una de las campañas principales de Radio María para su sostenimiento económico. Una suele ser la campaña de Navidad, y otra suele ser la, la campaña del mes de mayo. Bueno, pues yo lo que quisiera también es poner mi granito de arena pues para dar un empujón a esta campaña. Vayamos con Flores a María. Creo que es una gracia de Dios que Radio María pueda sostenerse por sus oyentes. Esta es una clave de Radio María. ¿eh? Si Radio María tuviese publicidad, si Radio María estuviese sometida a otro tipo, estaríamos perdidos. Porque aquí, de toda la vida de Dios, Manda el que paga. El que pone el dinero es el que manda. Y entonces es clave para poder evangelizar que el dinero venga exclusivamente del donativo para la nueva evangelización. Eso nos hace libres. Lo otro sería muy difícil de gobernar. ¿no? Que haya un interés político o empresarial o económico, eso nos quitaría la libertad de decir en cada momento pues, lo que el Espíritu sugiere. Bueno, pues adelante, os animo a, a participar en esta, en esta campaña. Y para decirlo, con, para escucharlo con la voz del, de nuestro director Luis Fernando Prada, escuchemos esta cuña esta cuña que, que está elaborada y que se está escuchando durante este mes de mayo.
1: Santo Padre Francisco nos ha recordado en su exhortación evangélica audium que los cristianos. Estamos llamados a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio. Y nos muestra a María como la misionera que se acerca a nosotros para acompañarnos por la vida, abriendo los corazones a la fe con su cariño materno. Esto es lo que intentamos aprender en la Escuela de María desde hace más de 15 años. Ser un instrumento de la Virgen para ayudar a la Iglesia en su misión apostólica. Personas que no pueden o no quieren oír directamente al sacerdote o catequista reciben la palabra de Cristo a través de la radio, que como Nuestra Señora en su visitación les transmite la alegría del Evangelio. En este mes, consagrado tradicionalmente a la Virgen, pedimos especialmente vuestra oración, la dedicación voluntaria de quien pueda dar algo de su tiempo y el donativo, pequeño o grande de quien quiera contribuir a seguir extendiendo las ondas evangelizadoras de Radio María por España y el mundo entero. ¿Quieres ayudarnos? Puedes informarte de cómo hacerlo llamando al 902-500-518. Muchas gracias a todos y que Dios os bendiga.
0: Radio María, 15 años contigo.
2: Pues hemos escuchado con mucho, eh, con, muy, con sentido de la responsabilidad esta llamada a la colaboración en Radio María. Vamos con el siguiente de los, eh, de los espacios de este programa: Sexto Continente.
1: Repasando las redes.
2: Pues en este espacio de repasar las redes, de poner el oído en, pues en el corazón de este mundo y ver lo que ocurre, voy a hablar hoy de un tema que es triste. Me da pena, me da pena tener que contar lo que voy a contar. Me da mucha pena tener que hacer la denuncia que voy a hacer. Os lo digo de verdad, que, pues que cuando preparaba este programa he dicho bueno, me toca hablar de una cosa que es muy triste, pero, pero no puedo... Dejar de hacerlo, porque creo que también existe esa esa acusación en la Sagrada Escritura, no cuando los pastores no hablan y no denuncian, les dice perros mudos, que el Señor te ha puesto para pues para dar la voz de alarma cuando tienes que darla, cuando hay un peligro y te toca denunciarlo. ¿no? ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, pues este sábado se publicaba en la prensa de Bocento, de, de una entrevista, una amplia entrevista al doctor Luis Rojas Marcos, a este conocido psiquiatra sevillano, tan cono es muy conocido entre nosotros, no licenciado en medicina por la Universidad de Sevilla, que emigró de joven a Nueva York, doctorado por las universidades de Nueva York y que ha recibido el doctor honoris causa pues, en, la, en la Universidad Pública Vasca y con ese motivo se le hacía una entrevista. A una persona de este renombre que, bueno, que ha publicado tantísimos libros y etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, pues bueno, pues la sorpresa ha sido tremenda cuando él ha subrayado y proclamado que el día, o sea, ha hecho un alegato a, pues a, la, a la libertad de que cada uno se quite la vida cuando, cuando lo considere oportuno de que se legisle y se regule, y él, dicho, y él mismo afirma que él pues, desearía poderse quitar la vida cuando deje de disfrutar, ¿eh? en los parámetros en los que está disfrutando. Ahora, el titular de la entrevista es «El día que no disfrute de la vida, me iré de este mundo por mi cuenta». Es triste lo que estoy diciendo. Porque es que además estamos hablando de un hombre de, un hombre de, de, de una gran valía, de un gran prestigio. Yo mismo he eh, buscado en mis archivos y y he empezado a encontrar pues, muchas citas que yo mismo había ido recopilando del doctor Enríquez Rojas pues muy valiosas eh, pues, que tenía yo pues, pues para pues, para poder ayudarme servirme de ellas para escribir artículos etcétera no y he dicho cómo es posible que un hombre que ha hecho contribuciones tan pues tan interesantes no pues a la, a la reflexión ética que ha, que ha podido hacer pues tantas reflexiones que nos han ayudado a muchas personas ¿no? pues haya podido caer en una reivindicación como esta, ¿no? de manifestar ante todos, pues que su deseo de, de quitarse la vida, de suicidarse, pues cuando, cuando cambien un poco los parámetros, cuando deje de disfrutar de la vida como está disfrutando ahora, ¿no? ¿Cómo es posible? Me he acordado, me he acordado mucho de Benedicto XVI a la hora de reflexionar sobre esto, ¿no? De Benedicto XVI decían que era un hombre exagerado, pues cuando él decía ¿no? que cuando el humanismo da la espalda a Dios, termina por dar la espalda al hombre. Cuando el humanismo se hace sin Dios, termina por volverse antihumano. Y solían decir, fíjate, este es un, un exagerado, ¿no? Pues parece un fundamentalista Benedicto XVI diciendo eso. Pero es que por desgracia la realidad termina inexorablemente demostrándonos esto. Es que un humanismo sin Dios acaba siendo antihumano. Bueno, voy a leer brevemente la, las preguntas en, de la entrevista en las que se le for, formula esto. No le preguntan al doctor Enrique Rojas cómo se imagina su futuro y dice: voy a seguir siendo activo porque tengo mucha energía. Me jubilarán, me echarán y me dirán Luis, vete, que ya no que ya no sirves. Y entonces continúa diciendo, le dice el periodista, pero ¿quién le va a jubilar, hombre? Usted siempre seguirá dando charlas, publicando libros. Y dice él, seguiré mientras me vea activo y el día que no sea útil o no esté contento, me iré al otro mundo. Y dice, ¿alguna vez habrá pensado en su vejez? A ver, que tiene 70 años pero se siente joven. Y dice, me, tienen, me tiene que mandar usted la cuenta, me siento... Eh, mucho mejor que al entrar mi vejez, voy a seguir haciendo lo que hago y cuando no pueda correr, montaré en bici o iré a nadar o a pasear. No me veo en casa allí esperando. El día en que no pueda ser yo, cuando yo no disfrute de la vida, el día en que esto sea irreversible, me iré de este mundo por mi cuenta. No me gusta dar la lata a nadie. ¿Eh? Perdone, Dice que debería regularse el derecho de morir en paz, dice, sí, sí, absolutamente. ¿Está usted hablando de quitarse la vida? Y dice, sí, mientras una persona esté en sus cabales, en mi caso he trabajado el tema de los cuidados paliativos, me voy en mis términos cuando yo quiera irme. Lo pensaré muy bien, porque, claro, es un viaje sin vuelta. El día en que llegue a esa convicción, me voy a dar, no voy a dar la lata a los que me rodean ni gastar los ahorros de mi vida eh, en una supervivencia si no voy a sacar a la vida un beneficio no veo motivos para quedarme y le pregunta el periodista los gobiernos solo se, se decidirán a regular el suicidio cuando los mayores se conviertan principalmente en un problema económico indudablemente ese va a ser un factor a la hora de decidir el coste de la salud aumenta y es difícil predecir la muerte pero en muchos casos puede eh, saber si se ocurrirá en el plazo de un año. Este asunto influirá en el gasto público, estoy seguro. En Estados Unidos ya hay estados donde se permite el suicidio asistido. Bueno, El médico te da la medicina suficiente para que te puedas suicidar. Pero eso sí, tienes que hacerlo tú solo. La ayuda es considerada un homicidio. Bueno, pues eh, es muy triste eh, que alguien que ha aportado tanto, pues, eh, a, pues a la autoayuda, eh, a, reflexiones eh, a medio camino entre la psicología y la ética, y alguien que ha aportado tanto, pues, sea capaz de, con perdón, de hundir, de hundir su historia tan tan positiva con un planteamiento como este, diciendo el día que yo no disfrute de la vida no tenga, ¿no? que no le saque chispa a la vida, pues me, 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 iré, me iré por mi cuenta. Eh, reivindica un suicidio un suicidio asistido y, bueno, ¿por qué, por qué creo ¿no? que es que es verdaderamente negativa? no? Es Creo que ha sido un paso atrás tremendo en la carrera de este reputado psiquiatra. Me parece que es una auténtica irresponsabilidad, una irresponsabilidad monumental que un psiquiatra, precisamente un psiquiatra, sea quien haga una reivindicación del suicidio. Él, precisamente, que por su trabajo está siempre eh, cercano a las personas que tienen dificultades eh, psiquiátricas y, y muchos de ellos tienen tendencias al, al suicidio, a la autodestrucción. Alguien que tiene que estar consolando, dando una palabra de aliento, a quienes sufren y, y tienen una tendencia autodestructiva, antes a alguien que ha tenido que medicar tantas veces a las personas con intentos de suicidio. Me parece una irresponsabilidad. ¿no? Es como si un médico, un oncólogo un oncólogo del pulmón hace referencia diciendo, bueno, yo, pues eso, ¿no? cuando me digan que tengo, que tengo un cáncer de pulmón, pues pienso fumar todos los puros que pueda fumar y pueda... He puesto un ejemplo que me queda muy corto, por supuesto. Es mucho más grave todavía que eso, que un psiquiatra. ¿no? Alguien que escribe tantos libros de autoayuda, de, de estímulo psicológico, de buscar esperanza en la vida, etcétera, haga una reivindicación de la muerte, de, del de, el suicidio, mejor dicho, pues me parece que es una auténtica es una auténtica muestra de hasta qué punto cuando el hombre no pretende hacer ¿no? una psicología sin Dios la construye contra el propio hombre. Este, esta especie de humanismo psicologista, ¿eh? humanismo psicologista que en el fondo ha dejado orillado, ¿no? deja digamos ahí el tema religioso sin afrontarlo, es que al final le, le sale el tiro por la culata. Cuando el hombre da la espalda a Dios, no ve más que su propia sombra, y decía Benedito XVI, ¿no? que no cabe duda de que un reino de Dios instaurado sin Dios desemboca inevitablemente en el final perverso de las cosas. ¿no? Además es que, digamos que estas palabras de, de Enrique Rojas son especialmente desgraciadas en un momento en el que se reivindica, ¿no?, pues el derecho a decidir, el derecho a decidir con el debate del aborto, ¿no?, hay una perversión de ese término derecho a decidir, porque es una concepción de la libertad eh, totalmente individualista ¿no? y desligada de lo que es el proyecto a la felicidad y de lo que es el sentido comunitario de la vida. Porque vamos a ser claros, cuando uno dice yo tengo derecho a suicidarme, se está olvidando de que no vive solo, de que hace sufrir al mundo. Ahora mismo lo que ha dicho, eh, lo que ha dicho el doctor Enrique Rojas, nos hace sufrir a los demás. ¿O es que se cree, Enrique Rojas, que si él se suicida no va a hacer sufrir a sus hijos? Es que ahora mismo los que. ¿Cuántos son los que me están escuchando que están sufriendo porque alguien conocido suyo se suicidó? Es que se puede suicidar sin que eso afecte a los demás. Es como cuando una mujer embarazada dice, yo tengo derecho a decidir. Perdón, si es que si tú tienes derecho a decidir sobre la vida, es que estás. estás eh, vulnerando totalmente el derecho a vivir de quien está. No existe un derecho a decidir eh, sin que afecte a los demás. Por lo tanto, mi derecho a decidir es relativo. Existe, pero relativamente. Por ejemplo, existe el derecho a decidir pues si uno quiere morir pues aplicando unos cuidados paliativos en una medida, en otra, etcétera O a no prolongar innecesariamente los sufrimientos. Claro que existe el derecho a decidir eso. Claro que existe también el derecho a decidir una una maternidad responsable, pero eso no, te, no quiere decir que tenga derecho a matar al hijo que ya está, ese es otro tema, el término derecho a decidir se está pervirtiendo, se está pervirtiendo, se le está, incluso, incluso políticamente, con el debate soberanista se habla también del derecho a decidir, hombre, sí, derecho a decidir, pero sin que, sin que eso suponga ¿no? una, una ruptura con él, con los que no piensan como como yo. O sea, habrá que buscar una fórmula conjugada, ¿no? Cuando hay derechos con, hay derechos complementarios, pues no vale decir mi derecho a la vida frente al tuyo. No, eso no vale. Es que el derecho a decidir es como si fuésemos una monada, como si fuésemos una célula separada de la sociedad en la que lo que yo haga no, no afecta a los demás. No, no es verdad. ¿eh? El derecho a decidir en el aborto, el derecho a, de, a decidir en el suicidio... Nos, se olvida de que existe un bien común, se olvida de que existe una, una llamada a la solidaridad, que, no, que vivimos en comunidad, en comunión. Bien, pues eh, he aquí ¿no? esta, esta reflexión, de en este repasar las redes. A veces cuando los pescadores echan las redes en el mar, a veces en vez de pescado encuentran restos de naufragios tablas flotando y algo así me parece que es lo que en esta ocasión sacamos en estas redes ¿no? en esta aparición pública de un hombre que ha hecho tanto bien ¿no? pues a tantas personas como es el doctor Enrique eh, perdón, el doctor Luis Rojas Marcos y que sin embargo eh, pues en este momento pues está, está haciendo pues un mal objetivo a la opinión pública de una deformación ¿no? que repito, es muy grave que un psiquiatra de esta reputación esté que tiene tanta relación con los enfermos psiquiátricos esté haciendo una propaganda de marchar de esta vida cuando uno no, no le saque la chispa, cuando uno no disfrute, no disfrute de ella. ¿eh? Vamos a rezar por él. ¿eh? Creo que es nuestro estilo. Nuestro estilo es rezar por él, rezar por todas las personas que pueden tener, que pueden tener el riesgo ...del suicidio... ...lo hace mucho también comentaba yo en este programa... ...como pues otro... ...teólogo de corte liberal... ...como así el de Hanskin... ...que es curioso, que es que al final... ...las cosas eh, confluyen... ¿eh? ...estos planteamientos liberales... ¿eh? ...en el peor sentido del término... ...estos planteamientos liberales sin Dios... ...y sin la tradición... ...al final dicen... ...bueno pues yo quiero... ...reivindican el suicidio... ¿eh? ...el propio teólogo Hanskin... Pues después de, de todo un, un planteamiento de teología liberal, contrario al magisterio, hizo público pues su, su deseo o su, o su intención posiblemente de, de suicidarse ¿no? cuando le, le, habían, le habían diagnosticado una enfermedad que iba a ser degenerativa, etcétera, etcétera. Bueno, pues esta es la, esta es la realidad. Vamos a, a caminar en medio de este mundo. Ojalá seamos, ¿no? un signo de esperanza. Escuchamos este esta melodía musical de la película Bailando con Lobos. Bien, una preciosa melodía. Quiero hacer una aclaración porque me dice alguno de los, de los eh, colaboradores del programa que en, alguna, que en algún momento de mi exposición anterior he dicho equivocadamente eh, Enrique en vez de Luis. ¿eh? Eh, la, la referencia que he hecho a este, psiquiatra, eh, a este psiquiatra que ha hecho esta reivindicación del suicidio es Luis Rojas Marcos, eh, no Enrique, sino Luis Rojas. Rojas Marcos, sea ¿eh? todo dicho, porque también creo que la confusión de nombres ¿eh? entre ellos ciertamente también podría equiparar posiciones de especialistas que están bueno pues en, en parámetros bien distintos. Vamos adelante con este programa entrando en la, en la siguiente de las secciones, que es el, la de que hasta el, en, en el viento y el mar le obedecen.
1: y el mar le obedecen.
2: esta sección eh, me parece me ha parecido propio, cuando tenemos tan cerca las canonizaciones de Juan Pablo II y de Juan XXIII, de hacer referencia a la noticia que se ha difundido sobre la próxima beatificación de Pablo VI. La Congregación para la Causa de los Santos ha aprobado la existencia de un milagro por intercesión de Pablo VI, que será beatificado pues el día 19 de octubre. La única pena es que no haya llegado a tiempo de que hubiese sido al mismo tiempo las canonizaciones de Juan Pablo II, Juan XXIII y la beatificación de Pablo VI. Bueno, pero creo que es una gran alegría ¿eh? de que también Pablo VI, el hecho de que Pablo VI también participe ¿no? De esta de esta corona de los santos. El milagro aprobado es el de la curación, bueno, pues de una mujer que durante su embarazo eh, descubrió una grave, un grave problema cerebral del feto eh, y a, a la cual los médicos le aconsejaron como posible solución el aborto. La joven se opuso, aquella madre, y quiso concluir el embarazo y se lo encomendó a la intercesión de Pablo VI. El niño nació sin problemas y, y los médicos consideraron su nacimiento un hecho extraordinario y sobrenatural. Además, digamos, la elección de este milagro pues, ha sido eh, realizada en la línea del Magisterio del Papa, que fue quien escribió la, la encíclica Humanae Vite sobre, sobre la defensa de la vida. Bueno, ¿Por qué me parece tan importante ¿no? que también Pablo VI sea subrayado en ese mismo momento en el que se ha canonizado a Juan XXIII?, y también a Juan Pablo II. Decía yo en un programa anterior que Juan XXIII y Juan Pablo II pues han sido como quien comenzó quien convocó el Concilio Vaticano II y quien, después de toda la tormenta ¿no? y la crisis originada, pues finalmente Juan Pablo II es el que acoge ese Concilio Vaticano II en el contexto de la tradición de la Iglesia y lo inserta en la tradición de la Iglesia pues con el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿no? Y entre medio, entre medio, hubo una gran crisis, entre medio hubo un gran sufrimiento, porque claro, ese Concilio Vaticano II coincidió con el mayo del 68, etcétera, y la crisis, la crisis posconciliar fue tremenda, ¿no? Con decenas de miles, decenas de miles de sacerdotes secularizados, con un momento de desorientación, de que parecía que, que, parecía que entraba en crisis la identidad católica, la identidad sacerdotal el concepto de iglesia, de eucaristía, de todo, ¿no? O sea, fue un momento de crisis muy duro. El momento de gloria del concilio Vaticano II, pues, se, se, se convirtió pues en un momento de crisis porque coincidió con, eh, pues, con ese contexto social que hacía muy difícil recibir bien y equilibradamente el concilio Vaticano II. Y a quien le tocó sufrir Ciertamente fue a Pablo VI. Pablo VI fue el Papa que le tocó abrazar la cruz. Quisiera contarnos pues una anécdota que leí a, en una entrevista hecha a quien fue secretario de Pablo VI. Y contaba que, como siempre, le reservaba al Papa para la última hora del día del viernes. El viernes a última hora le llevaba el, la carpeta con todo el expediente. ...el expediente de las secularizaciones... ...de todos los sacerdotes que habían pedido secularizarse... ...y era el momento más duro de toda la semana para Pablo VI... ...era el momento más duro... ...y dice él no decía él que una semana que la carpeta era especialmente gruesa... ...el viernes le llevó, eh, puso encima de su despacho esa carpeta... ...y el Papa la abrió y vio que había un sacerdote de más de 70 años... ...que pedía la secularización y, y el Papa dice que dijo en voz alta... Pero este hombre, Dios mío, ¿qué es lo que, este momento, qué es lo que en este momento está pensando? ¿no? Y dice que el Papa pues, empezó a sufrir, se le saltaban las lágrimas y empezó como a sudar. Y se levantó para ir a la capilla y el secretario dijo, santidad, ¿está usted bien? llamó llamo al médico porque le veía que, te, que, que estaba entrando en pues, una, una angustia interior. no. Déjeme rezar. Y, y fue a la capilla y, y oraba y oraba y él decía, yo le veía rezar al Papa y parecía Jesús en Gesemaní, tumbado sobre la roca de Gesemaní. Volví a intentar llamar al médico, el Papa no se lo permitió y estuvo un cuarto de hora ¿no? en, en, en una oración casi, digamos, de angustia. no Terminó esa oración y el Papa volvió, entró en su despacho. ¿Está usted bien, Santidad? Le dijo el secretario y él le respondió y le dijo, mire, lo he dejado en manos del corazón de Cristo y estoy bien tráigame esa carpeta me impresionó mucho a mí esa, ¿eh? esa anécdota contada por su secretario porque pues porque estaba entrando un poco, mostrándonos un poco la intimidad de lo que es la, la, la lucha de, de del pastor que carga con esa responsabilidad y tiene el peso de toda la iglesia y es como revivir Gesemaní ¿no? en el momento que tiene tantas responsabilidades, tanto sufrimiento creo que Pablo VI es un mártir de la fe es un mártir de la fe, que le tocó confesarla contracorriente, eh, como cuando proclamó, ¿no? pues la humana evite, obviamente, ¿no? en conjunción con toda la tradición de la iglesia, y le tocó hacerlo contracorriente, un mártir de la fe, es el que confiesa, confiesa la fe, no teniendo a Cristo por, por testigo, a veces con los aplausos del mundo y a veces con la resistencia de un mundo que no, que no es capaz de entender ¿no? pues la doctrina de la cruz. Bueno, pues nos alegramos mucho de, este, de esta proclamación, de este anuncio, de que le tendremos a Pablo VI beatificado a partir de, del 19 de octubre. Y ahora, pues en esta última sección, también queremos añadir nuestra gotita en el océano. Bien, brevemente, porque tenemos nuestro tiempo encima, quiero hacer referencia al mensaje que ayer pude enviar a las redes sociales. Si tiene remedio, ¿por qué te quejas? Y si no tiene remedio, ¿para qué te quejas? Vamos a ver. Esta reflexión quiere ser una llamada a que, a que afrontemos la, la, la vida y la existencia desde el aspecto positivo, sin caer en la tentación de la autolamentación, de la queja. Si tiene remedio, ¿por qué te quejas? A ver, manos a la obra y deja de quejarte y ponle el remedio. Y si no tiene remedio, ¿para qué te quejas? Porque es una, una lamentación inútil. No pierdas el tiempo en lamentaciones inútil de lo que ya no tiene remedio. Creo que esta, este pensamiento lanzado en las redes quiere ser una, una llamada a afrontar la vida no desde la autocontemplación, sino a afrontar la vida desde la búsqueda de los planes de Dios, de cuál es el proyecto de Dios. Y entonces cuando buscamos la vida desde esta perspectiva, desde los ojos de Dios, perdemos nada de tiempo, muy poco tiempo, nada de tiempo en la lamentación. ¿Eh? La, la lamentación muchas veces es una es una tentación de que nos ocupa, en vez de poner en nuestra, no, nuestro corazón y nuestros talentos en la búsqueda de lo que Dios quiere en este momento. Eh, repito, si tienes, si tienes remedio, ¿por qué te quejas? Manos a la obra y ponle remedio. Y si no tienes remedio, ¿para qué te quejas? bueno Esta ha sido una de las eh, gotas lanzadas al océano en esta semana. Y quiero concluir, de nuevo insistiendo, en la campaña del mes de mayo de Radio María es una campaña que nos quiere recordar que Radio María es cosa de todos cada uno de nosotros somos corresponsables de este proyecto Radio María es un milagro repito, yo soy testigo de ello y puedo decirlo que Radio María es un milagro que, que viva como vive de la providencia Que aquí esto es un milagro, es que es una gota en el océano, ciertamente una gota en el océano sí que es Radio María ¿eh? pero bueno al mismo tiempo me decían ayer que el humorista José Mota había hecho un sketch, por ahí no sé qué programa fue, un sketch en el que vamos se reía de que a veces uno, uno se encuentra con Radio María debajo de cualquier sitio, que iba por cualquier sitio y, y se, mete, se te mete Radio María en tu dial. no? Era un sketch gracioso de en, que, en que José Mota, pues bueno, pues en medio del desierto, se encontraba allí con Radio María. Radio María es un milagro. Y todos estamos llamados a, a participar de ese milagro, poniendo los pocos panes y peces que tengamos que poner para que Dios haga la multiplicación de los panes. Ánimo con esta campaña y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.